0: competencia de arquitectura para celebrar 70 años. El director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Andrés Bello, José Humberto Gómez, nos hablará sobre un concurso organizado por esa dependencia al que están siendo convocados arquitectos e ingenieros de todo el país para diseñar un pabellón conmemorativo del 70 aniversario de la Casa de Estudios con sede en Montalbán.
1: Tecnología USBista para el mejoramiento de la vida universitaria. Estudiantes y profesores de la Universidad Simón Bolívar desarrollan proyecto de monitoreo que combina tecnología e información geográfica para mejorar el transporte en esa casa de estudios. Sobre esta propuesta y su utilidad más allá de la USB, nos hablará su coordinador, el estudiante de urbanismo Rainer Castro.
0: Trabajo social por el desarrollo individual y colectivo. Conversaremos sobre los retos y obstáculos para los profesionales de esta área fundamental para la superación de la exclusión y la pobreza. Lo haremos con Naila Ríos, profesora de la UCB y presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela.
1: Formación digital en sectores populares. Conoceremos más sobre Espacio Educa, iniciativa emprendida por egresados de la UCAP y la UNIMED, a través de la cual se dictan talleres de programación y otras áreas, a adolescentes y jóvenes de Petare con el fin de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Slusnis.
1: y les damos la bienvenida a Universate Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virués, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares.
1: Bienvenidos de nuevo a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Hoy sumamos un episodio más en el que destacamos la labor de los universitarios del país.
0: En breve comenzaremos esta edición de Universate con un importante anuncio para arquitectos, ingenieros y diseñadores del país. Quédense a escucharnos.
1: En la agenda. La Universidad Católica Andrés Bello UCAP está convocando a profesionales de la arquitectura, ingeniería y el diseño a participar en el concurso de arquitectura Pabellón Cubierta Multipropósito organizado por la Escuela de Arquitectura de la Institución.
0: Los participantes deberán diseñar una propuesta para una edificación de baja escala a modo de cubierta o techo que se desplegará en el jardín central del campus de la UCAP en Montalbán y servirá como espacio conmemorativo de los 70 años de la universidad.
1: Para darnos detalles de este concurso, tenemos en línea al profesor José Humberto Gómez Arana. Él es director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP. Gómez es arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en diseño urbano y doctorado en arquitectura por la UCB. Profesor, gracias por atendernos en Universate. bienvenido.
2: Hola, buenos días. Encantado.
0: Profesor, ¿por qué la Escuela de Arquitectura de la UCAP decidió abrir la convocatoria a este concurso nacional, pabellón, cubierta, multipropósito? ¿Cuál es el objetivo?
2: Bien, aquí podríamos mencionar dos cosas. La primera tiene que ver con la necesidad que tiene la universidad de llevar adelante este proyecto específico que ustedes ya bien mencionaron, por tratarse de un sitio emblemático del propio campus, pero también porque la escuela, recientemente eh, relanzada, planea llevar a cabo eh, recurrentemente concursos de arquitectura porque creemos que es saludable para el ejercicio de la disciplina y porque también ayuda a, a posicionarnos dentro de la oferta académica actual.
1: Ahora, ¿qué características deberá tener el proyecto propuesto por los participantes que se inscriban en el concurso? ¿Hay algunas especificaciones técnicas generales en cuanto al concepto, materiales, dimensiones y sostenibilidad o amigabilidad con el medio ambiente?
2: Sí, bueno, partamos por allí, de esto último, por tratarse de un espacio emblemático de la universidad rodeado de unos jardines eh, eh, que, que, que son importantes para el campus. El diseño ganador deberá ser muy respetuoso con estas condiciones preexistentes y además deberá ajustarse a un presupuesto que ya tenemos establecido y deberá además eh, garantizar que se puede ejecutar en los plazos previstos porque eh, tenemos ya una fecha tentativa de inauguración del espacio.
0: Profesor, comentábamos en la presentación que el concurso está abierto a profesionales del área del diseño, arquitectura, ingeniería. Ahora, Así ¿deben es. ser de Venezuela y estar acá en el país o pueden provenir de cualquier institución internacional o estar en el exterior?
2: Bueno, en principio lo planteamos en el ámbito nacional, pero hemos visto de acuerdo a lo que nos han manifestado muchos interesados que podrían conformarse también como grupos, grupos de trabajo, donde al, al menos uno de ellos eh, reside en Venezuela para que sea el responsable, el canal de comunicación, la persona que se pueda encargar de entregar el material, etcétera, etcétera. Eso diría yo que sería como lo mínimo para que se pueda participar.
1: Estamos conversando con el profesor José Humberto Gómez, director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP, quien nos comparte detalles sobre el concurso arquitectónico Pabellón, cubierta multipropósito. Profesor, eh, ¿está definido ya quiénes serán los miembros del jurado calificador y los criterios que se utilizarán para para escoger el ganador? Además, ¿hasta cuándo podrán inscribirse en los proyectos y cuándo esperan anunciar el veredicto?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos ya un jurado que ha sido eh, eh, hecho público a través de nuestras redes. Nosotros esperamos tener un veredicto en un par de meses, es decir, estaríamos hablando mitad de abril, porque estamos esperando comenzar las obras muy pronto, entonces, eh, creemos que, y, y respecto a la inscripción, eh, todavía nosotros apenas ayer iniciamos el periodo de, 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 bueno, el lanzamiento de inscripción y todavía tenemos eh, hasta finales de este mes eh, ese periodo abierto.
0: Profesor, ¿qué criterios utilizarán para escoger al ganador y cuál será el premio del certamen?
2: Bien. El criterio tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato. La propuesta deberá ser viable, de ser ejecutada en el tiempo que tenemos previsto, dadas las fechas que nos hemos propuesto. Luego deberá ajustarse al presupuesto que, de obra que hemos estimado. Y como les decía, debe respetar el, 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 el medio en el que se va a insertar y además respetar eh, digamos las existencias arquitectónicas icónicas de la universidad esos serían como los criterios generales
1: los ganadores o el ganador perdón recibirá además de la ejecución de la obra algún algún reconocimiento de otro tipo
2: sí bueno mm, eh, tendrá por supuesto un reconocimiento eh, certificado como tal va a recibir un premio equivalente a siete mil dólares y eh, también, por supuesto, tendrá como, digamos, recibirá como beneficio el que la obra se va a construir en los términos que el, el participante ganador haya decidido.
0: Profesor, la Escuela de Arquitectura de la UCAB acaba de culminar su primer semestre de actividades luego de una pausa de casi 70 años. Esto es increíble. Es, Además, con más es. de 150 estudiantes. ¿Cuál es el balance ¿Qué hace de esta reactivación de la carrera y qué pasos esperan dar en los próximos meses, además de este concurso, por supuesto?
2: Bueno, eh, el balance es muy positivo. Tanto así que eh, por lejos ha sobrepasado nuestras expectativas iniciales. Eh, no solamente por la cantidad de alumnos que hemos eh, recibido, sino por los resultados obtenidos. Fundamentalmente en el taller de proyectos, que, que como sabemos forma parte... De, de la estructura básica formativa del arquitecto. Así que podría decir que el balance es muy positivo, lo que pasa es que no, nos, no, nos llena de esperanza eh, respecto a la escuela. Eh, nosotros en el tiempo que tenemos por delante eh, seguiremos trabajando en distintos frentes para posicionar la escuela, para que la escuela sea visible, se haga visible, y eh, para ello vamos a adelantar distintas, distintos tipos de actividades. Este concurso forma parte de ello, esperando que, que en definitiva eh, en un tiempo, eh, en un tiempo eh, ideal pueda la escuela ser reconocida como una real alternativa dentro de la oferta de estudios de arquitectura en
1: el país. Ahora, eh, profesor, este concurso, como decíamos, y usted lo comentaba, está dirigido a profesionales. ¿Está previsto que en los próximos meses se convoquen otro tipo de competencias en las que puedan participar estudiantes tanto de la universidad como de otras universidades en el marco de, de ese trabajo que están haciendo de, de visibilización de lo, que, de lo que hace la escuela?
2: Sí, así es. De hecho, tenemos otro concurso que eh, lanzamos previamente, en ese pueden participar estudiantes, ese es un concurso que se, se, se enfoca hacia lo sustentable, en este momento eh, todavía se están inscribiendo participantes. Eso forma parte de un plan, como les decía, de reactivación de la figura del concurso y nosotros queremos que esa reactivación de esa figura del concurso de arquitectura esté ligado a, digamos, a, ligada a la marca UCAP. Así que mm, nuestro, nuestro público interesado puede estar seguro que en los próximos meses seguiremos eh, impulsando este tipo de actividades.
0: Finalmente, profesor, ¿dónde pueden conseguir información los interesados en participar en el concurso de arquitectura de la UCAP Papellón Cubierta Multipropósito?
2: En nuestras redes. Eh, nosotros ayer hicimos un, un, una, el lanzamiento oficial de este concurso seguiremos impulsándolo por allí y además con a, a través de las cuentas de los aliados que, eh, que, que, que de una u otra forma eh, se verán involucrados en la prosecución de la obra.
1: Profesor Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito con esta iniciativa y felicitaciones por lo que está logrando la Escuela de Arquitectura en su primer semestre.
2: Encantadísimo de haberlos atendido y muchas gracias por el espacio.
0: Ustedes escucharon al profesor José Humberto Gómez Arana, doctor en arquitectura y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB. Los interesados en obtener más información sobre este concurso pueden seguir la cuenta Arquitect UCAB en redes sociales.
2: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Paula Cortiñas, médico ginecólogo, nos habla sobre cuánto tiempo se mantienen los sofocos o calorones que se presentan después de la menopausia
0: duración de las oleadas de calor o las sudoraciones nocturnas no tiene un tiempo predeterminado. Ya a los cinco años después de la última regla deben cesar estos síntomas. Sin embargo, hay pacientes que tienen los síntomas durante toda la posmenopausia, a pesar de que hayan pasado entre 10 y 15
3: años después de la última menstruación. No se sabe si guardan relación con alguna
0: nutrición específica que tenga la paciente, pero definitivamente hay un grupo pequeño de pacientes que sí tienen estos síntomas vasomotores por más tiempo pero en general a los 5 años deberían cesar los síntomas vasomotores
2: Esto fue Un Minuto de Salud Visítanos en sostelemedicina.ucb.be
1: Seguimos con esta edición de Universate las voces de la Universidad Venezolana Pueden encontrarnos como Radio en Twitter Facebook e Instagram También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com Para ello Solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora es momento de hablar de nuevas propuestas tecnológicas que ayudan a mitigar problemas cotidianos. ¿De qué proyecto hablaremos ahora? Estén atentos a lo que viene a continuación.
1: Actualidad Universitaria El grupo USB Campus Inteligente se encuentra desarrollando un programa de monitoreo del servicio de transporte de la Universidad Simón Bolívar esto con el fin de recopilar datos en tiempo real que puedan ser útiles para mejorar y optimizar el servicio prestado a la comunidad USBista y facilitar la toma de decisiones para garantizar este servicio.
0: Este proyecto está siendo desarrollado por estudiantes y profesores como parte del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental basado en el concepto Smart City o Ciudad Inteligente. Para darnos más detalles sobre esta innovadora propuesta y cómo puede ser un ejemplo para el transporte urbano más allá de las fronteras de la Universidad Simón Bolívar, nos acompaña vía telefónica Rainer Castro, estudiante de urbanismo de esa casa de estudios y responsable de este proyecto. Bienvenido a nuestro espacio, Rainer.
4: Un saludo para todos. Muchas gracias por la bienvenida y brindarnos este espacio.
1: Rainer, ¿cómo se les ocurrió desarrollar esta propuesta y específicamente en qué, en qué consiste? Además, ¿desde cuándo están trabajando en el proyecto y, y quiénes están involucrados?
4: Este proyecto se lleva eh, tiene un tiempo, hace aproximadamente unos seis, cinco años. Uh -huh. eh, la idea era hacer una propuesta, una plataforma digital que permitiese la solución de, pro de problemáticas eh, más urgentes dentro del campus. Entre estas se destaca el transporte universitario, ya que en la actualidad, debido al déficit de unidades de capital humano, es una de las problemáticas que más afecta a la comunidad universitaria.
0: ¿Cómo se almacenan los datos y qué papel juega la tecnología en este proceso? Es decir, ¿cómo los datos arrojados pueden contribuir con la mejora del servicio de transporte que, que se presta a los USBistas? Si puedes, menciónanos un ejemplo que pueda ilustrar el funcionamiento a nuestros oyentes.
4: Esta aplicación está basada en la, en la tecnología eh, del sistema de información geográfica, es decir, donde la, los datos son el principal eh, protagonista de la, del proyecto y tiene la caracterización de que están geoespacializados, es decir, podemos identificar en qué lugar está ese dato y en qué momento está ocurriendo. Es por eso que es importante para el tema abordado, ya que a través de, lo, de los datos podemos identificar cuáles rutas eh, tienen mayor eh, afluencia, cuáles rutas tienen mayor impacto, cuáles están movilizando mayor cantidad de personal, y así podemos tomar decisiones mucho más oportunas en el que los tomadores de decisiones pueden identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son las fallas, cuáles son lo, la, los beneficios, cuáles son, pueden tener un paneo completo de cómo está funcionando el sistema de transporte.
1: Ahora bien, ¿qué se ha logrado hasta ahora con, con el proyecto? ¿En qué fase se encuentra y, y cuáles serían los próximos pasos a seguir? Eh, para que esté disponible para los usbistas vistas y, y, y que sea útil pues
4: eh, está en una etapa preliminar en el que nosotros solicitamos contactamos a la dirección de servicios que es la que se encarga de ofrecer dicho ser, eh, dicho servicio valga la redundancia y eh, no, le, nos suministraron información referente a cómo ha venido funcionando el transporte durante el último año en el 2022. En esta hicimos una propuesta para ellos en la el que ellos pudiesen visualizar cómo eh, pueden estudiar, pueden entender cómo, eh, desde los mapas, desde la cartografía digital, el funcionamiento. Esto es una etapa preliminar ya que esperamos de que ellos se apropien de esta herramienta y puedan ponerle funcionamiento a través de la recopilación de datos con eh, formularios inteligentes, el procesamiento a través de los sistemas de información geográfica y la visualización de estos datos para que ellos puedan tomar decisiones a través de paneles de estadísticos y demás aplicaciones digitales que estarán en la nube en un primer paso para disponibilidad de ese equipo de dirección de servicios. Esperamos que en la siguiente etapa podamos generar soluciones para el, que involucren a la comunidad universitaria completa, estudiantes, profesorados, etc.
0: Estamos conversando con Rainer Castro, estudiante de urbanismo de la Universidad Simón Bolívar. Comentábamos en la presentación que este proyecto de monitoreo del transporte que están desarrollando se basa en el concepto Smart City o ciudad inteligente. ¿Qué supone este planteamiento? ¿Se está, que se, se está haciendo algo similar en alguna otra universidad eh, del país?
4: Sí, efectivamente. Esta, esta propuesta está enfocada en utilizar o mejorar, mejor dicho, eh, mejorar los procesos de planificación y gestión en el que la, eh, los distintos eh, actores de tomadores de decisiones puedan tener accesibilidad mucho más efectiva a los datos para que ellos puedan procesarlos, después entenderlos y así tomar decisiones mucho más efectivas, mucho más oportunas en los rangos de optimizar los procesos y eh, ahorrar eh, consumo de, de, de recursos. Esta iniciativa se está eh, replicando también en la Universidad Central, en la Universidad Metropolitana, en la ULA, en otros en otro centros de estudios de, del país. Ahora, Digamos que tratamos de que un eh, USB de campo inteligente eh, sobresalga y sea como que el, el guía o sea la, el referente dentro del, del
1: país. Precisamente eh, sobre eso te queríamos preguntar. Más allá de las fronteras de la USB, ¿es escalable esta aplicación y puede ser útil para resolver eh, problemas de transporte en algún sector de la ciudad de Caracas o de cualquier estado del país, ¿se han planteado ofrecer esta aplicación a alguna institución que pueda aprovecharlo, aprovecharla?
4: Sí, efectivamente. Eh, este es como un plan piloto en el que esperamos ya que debido a, a, una par, a una particularidad de la universidad que es su difícil accesibilidad poder ampliar, digamos, el, el, el alcance de esta aplicación a la ruta de transporte o a los alcances del la cobertura de estos servicios de transporte a las localidades cercanas a la universidad que pueda involucrar desde el, el, desde el Baruta, desde el pueblo de Baruta, hasta el hoyo de la puerta, a coches, donde sea un poco más eh, integral las soluciones urbanísticas. Y se pueda ampliar ya también, llevarlo a las alcaldías o a las gobernaciones, que, bueno, eh, en, en un primer paso sería como que, bueno, tantear o evaluar de, de manera en una escala mucho más chiquita, a después ampliarlo a una escala mucho más grande de escala metropolitana, que eh, podría ser.
0: Además de este proyecto, ¿tienen en agenda o ya están desarrollando otras in iniciativas eh, desde el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental de la Universidad Simón Bolívar?
4: Sí, desde el proyecto USD de Campus Inteligentes se han desarrollado otras aplicaciones que van enfocadas a la gestión de los espacios de la universidad focalizados en las aulas, en el que a partir de la demanda eh, académica o de la oferta académica, eh, podemos visualizar cuáles son esos espacios que tendrán mayor demanda de servicios de luz, electricidad, para identificar esos, identi eh, esos indicadores con los que eh, la dirección de mantenimiento, la dirección de planta física, pueda tener referentes en qué espacios puedan eh, tener un mayor, mayor, tiene mayor relevancia, mayor importancia de que sean mantenidos y hacer, hacer planes, de, plan, eh, hacer planes de, de mantenimiento oportunos y a su vez otras aplicaciones que va orientada a, la, a las instalaciones sanitarias, en el que este sí va dirigido propiamente a la comunidad universitaria, en el que cada profesor, cada eh, personal, cada alumno, tiene la, 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 la capacidad de ir a, a esos espacios, monitorearlo, decir, bueno, esta es la falla, le falta un lavamanos, le falta agua, etcétera y hacer un levantamiento en el que la propia comunidad universitaria se hace partícipe de estos proyectos.
1: Ahora, eh, eh, obviamente este proyecto necesita financiamiento. Eh, ¿Cómo pueden hacer quienes deseen conocer más sobre, sobre la aplicación que están desarrollando y evaluarla eh, dentro o para apoyarlos dentro o fuera de la UCB? ¿Hay alguna cuenta de correo o red social que sirva de medio de contacto?
4: Sí, efectivamente, pueden buscarnos. Él eh, es en Google o en su buscador de preferencia puedan visitar nuestra página web
2: lsigma.ea.usb.be
4: y por redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter eh, arroba lsigma.usb
0: Rainer, gracias por participar en Universate una buena iniciativa a la que están ustedes adelantando desde el programa les deseamos éxito en la ejecución de este proyecto
4: No, Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para poder difundir estas iniciativas eh, igualmente estamos a la orden para compartirles otras, otras propuestas, otros proyectos que también pertenecen a les relacionados a orinoco sostenible y amenazas, que son eh, proyectos también relacionados a los sistemas de información geográfica. De verdad, Mucho. muchísimas gracias por el espacio.
1: Y aquí estamos a la orden. Teníamos en línea a Rainer Castro, estudiante de urbanismo de la USB. Para conocer más detalles sobre este y otros proyectos de USB Campus Inteligente, pueden seguir la cuenta arroba USB en Twitter e Instagram.
0: Ahora nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotros. Esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universa
1: Ahora hablaremos sobre un proyecto educativo desarrollado por jóvenes egresados universitarios que busca preparar a adolescentes de sectores populares en habilidades tecnológicas y otras competencias para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. ¿Quieren saber más? Los invitamos a quedarse con nosotros porque esto es Universa. Generación 2020.
0: Hoy en Universa te conoceremos un poco más sobre Espacio Educa, proyecto que busca impulsar el empleo de calidad en sectores populares a través de la formación en oficios y competencias digitales.
1: La iniciativa promovida por egresados de la UCAP y de la UNIMED ofrece desde 2021 clases de programación, entre otras áreas, a adolescentes y jóvenes para que estos puedan incorporarse con mayor rapidez al mundo laboral.
0: Para comentar sobre el trabajo que han venido realizando en distintas zonas de Caracas, entre ellas Petare, nos acompaña vía telefónica David Delgado, economista egresado de la UCAP y cofundador del proyecto Espacio Educa. Bienvenido a Universate, David. Un gusto tenerte con nosotros.
5: Muchas gracias por el espacio.
1: David, ¿cómo nació Proyecto Educa? ¿Qué, ¿Qué les hizo acercarse a este tema? ¿Qué los sensibilizó? Además, ¿cómo, cómo lograron esa alianza entre la UCAP y la, la UNIMED?
5: Bueno, eh, el proyecto arrancó cuando nosotros todavía estábamos estudiando en la universidad eh, y fue en la mitad de la pandemia. Cuando estábamos, eh, digamos, en esas clases a distancia que estábamos viendo, eh, Federico Pérez, Juan Campbell y yo, que todos somos amigos y nos conocíamos, empezamos a conversar sobre sobre que teníamos las ganas de portar al país desde hoy y crear algún proyecto en educación y nos empezamos a reunir como el 2020 para pensar qué vamos a hacer. En ese momento, eh, teniendo una de las conversaciones, eh, tuvimos como un insight que nos motivó a tomar una acción concreta, que fue que, digamos, si no, se nos estaba haciendo difícil a nosotros eh, ver clases a distancia, eh, en nuestro contexto tal vez de privilegio que todos tenemos computador, internet eh, y que siempre estábamos viendo dificultades, no sé si a veces profesores no tenían acceso a internet bien o nuestros compañeros, nada, pensamos, bueno, ¿qué puede estar pasando eh, en los barrios de, de nuestro país o en zonas con, con menos beneficios, digamos? Entonces eso nos motivó a, a crear, digamos, una primera idea, un boceto de proyecto que presentamos en el concurso IDEAS que era crear laboratorios de computación para resolver, digamos, un problema concreto en colegios de zonas vulnerables. Y ante esa idea, bueno, surgió una subsecuente, que fue, bueno, digamos que creamos unos laboratorios de computación. ¿Cuál es el mejor eh, uso que le podemos dar a unos laboratorios que creemos en colegios eh, en zonas vulnerables? Y en ese, en ese mismo, eh, encontramos una publicación que decía que, bueno, que... Eh, a la par de que el desempleo juvenil estaba creciendo muchísimo en Latinoamérica, había una alta demanda por trabajadores en el área de la programación y ahí dimos con, con la idea. Dijimos, bueno, creemos un, un proyecto que ayude a equipar a colegios de zonas vulnerables con herramientas digitales, con computadoras, con internet y, y entreguemos, digamos, un programa intensivo de programación en, con el que podamos ayudar a muchachos a incrementar las oportunidades que tengan de desarrollo personal y profesional eh, para el futuro de sus vidas, digamos. Entonces surgió en medio de la pandemia un grupo de amigos y hemos venido concretando eh, con un trabajo como muy honesto, muy... Eh, comprometido con la comunidad y bueno, ya gracias al, al esfuerzo que tenemos en el equipo, tenemos un segundo año de operaciones corriendo.
0: Cuéntanos, David, cómo es el proceso de instrucción que se lleva adelante en el proyecto EDUCA. ¿Qué les enseñan a los jóvenes y en cuánto tiempo? ¿Hay, por ejemplo, algún análisis previo para detectar algunas de sus debilidades?
5: Sí, bueno, eh, nosotros estamos haciendo nuestras clases en el Colegio María Inmaculada Espeida y Alegría. Los estudiantes son estudiantes eh, Jóvenes de 15 y 19 años, los últimos años de, de bachillerato. Y hasta el día de hoy eh, hemos dado clases a un grupo de más de 40 estudiantes. Entonces, La, la, la primera pregunta es, bueno, ¿quiénes son los profesores? Los profesores son todos estudiantes de Ingeniería de Sistemas y de, de la Metropolitana y Ingeniería Informática de, de la Católica. Y en los cursos estamos dando 90 horas académicas de un curso básico de programación front-end que es la, el diseño de páginas web, la parte que ve, digamos, los usuarios. Estamos enseñando en ese curso básico, que es de más de 90 horas académicas, HTML, CSS y JavaScript, que son lenguajes de programación, y con ellos estamos acompañando a los estudiantes a, a, digamos, embarcarse en ese mundo de la programación. Para los muchachos que se graduando del primer año, eh, están invitados a hacer un segundo año, que es un curso avanzado, que está diseñado. Eh, para conseguir un empleo en el mundo de la tecnología, en donde, digamos, lenguajes de programación más avanzados, frameworks y habilidades para el empleo. Con los muchachos trabajamos durante todo el año eh, para, digamos, cerrar las brechas que pueden haber de conocimiento. Partimos desde lo más básico eh, y vamos, digamos, incrementando la carga de trabajo, la carga de tarea independiente y la mentoría de cada uno de los muchachos entregada por los profesores.
1: Ahora estamos conversando con David Delgado, joven economista egresado de la UCAP y cofundador del proyecto EDUCA. David, eh, nos hablabas de que han trabajado con unos 40 muchachos del Colegio María Inmaculada de Fe y Alegría. Ahora bien, ¿ustedes hacen algún tipo de seguimiento eh, de los resultados eh, con los muchachos? ¿Incluso han podido evaluar si, si, si mejora sus oportunidades de, de inserción en el, en el mercado laboral?
5: Sí, ese... Digamos, es la variable clave de nuestro proyecto porque nuestro sueño es apoyar a muchachos a desarrollarse y a encontrar un empleo que les permita surgir y tener una mejor vida a través de, de su empleo. Este año tenemos nuestro segundo año de operación. El año pasado tuvimos como una prueba piloto y este segundo año es que estamos, eh, digamos, dando la clase avanzada eh, que nuestro objetivo es que una vez que terminen ese curso, eh, podamos acompañar a los muchachos que están viendo el curso avanzado a tener su primer empleo eh, en el mundo de la tecnología. Hemos encontrado gente que nos ha apoyado con, con ese sueño eh, y dos de nuestros estudiantes del año pasado eh, están becados en un bootcamp de programación eh, que entrega una empresa que se llama por geeks y ellos también están digamos eh, terminando su, su formación en nuestro proceso que hemos diseñado para tener, digamos, nuestra primera experiencia de éxito. Entonces, bueno, estamos eh, como en un proceso de educación que requiere tiempo y como muy detrás de nuestra primera corte que está terminando el curso para, para empezar a ver los resultados. Sin embargo, bueno, te puedo comentar que uno de nuestros orgullos más grandes que, que tenemos es que eh, un par de nuestros estudiantes del primer año del curso básico Está siendo profesor con nosotros en la comunidad y está, digamos, entregando desde ya lo que ha aprendido gracias a, al proyecto y su compromiso de seguir algunos años más como profesor de Espacio Uca. Así que, bueno, nuestro, nuestro objetivo es que a partir del año que viene podamos empezar a tener muchachos que, que digamos, que terminen el curso eh, diseñado en dos años y que puedan tener, digamos, su, su empleo en, en ese espacio.
0: Hasta ahora ustedes se han concentrado en la zona caraqueña de Petare, pero han lleva, han pensado en llevar estas propuestas a otras áreas de la ciudad. ¿De pronto tienen algún te, tienen pensado establecer alguna alianza interinstitucional?
5: Sí, bueno, este es uno de, de nuestros sueños, porque la verdad que viendo estos primeros dos años de Espacio Educa, que es un proyecto de jóvenes como, y con mucha motivación de todo el equipo, y viendo los resultados que estamos viendo, que son chamos que, digamos, le están dedicando horas a formarse en, en una habilidad empleable y que los resultados que estamos viendo son, son muy interesantes, sin duda alguna nuestra intención es seguir conociendo colegios en los cuales podamos llevar este programa de, de empleabilidad y apoyar a muchos otros jóvenes tan talentosos como los muchachos que nos hemos encontrado en, en Petare. estamos eh, Nosotros siempre nos hemos concentrado en estos primeros años de de formación eh, asegurarnos de consolidar bien un modelo que sea escalable y ese ha sido digamos el trabajo que hemos tenido hasta ahora este año hemos empezado a, a contactar a algunos colegios para visitarlos y conocer y nada, empezar a, a pensar en qué otro tipo digamos en qué otros colegios podamos replicar la experiencia de éxito que hemos tenido hasta ahora en el maría inmaculada manteniendo la calidad que estamos ofreciendo en el maría inmaculada
1: ¿Cómo pueden contactarlos quienes deseen conocer más del proyecto EDUCA? Porque esta iniciativa sin duda necesita apoyo y habrá gente que, que, esté que esté dispuesta a colaborar con ustedes.
5: Sí, claro. Si maneras de ayudarnos nos pueden seguir en Instagram. Estamos en Instagram como espacio punto Educa. Eh, por ahí nos hemos manejado para contactar y conversar con, con cualquier persona por los DMs. Nos pueden mandar un mensaje directo y con gusto los lo podemos contactar y seguir en, en conversación. Estamos buscando gente que nos apoye a dar clases, jóvenes, si nos están escuchando de las carreras de, de ingeniería o que sepan programar y que se quieran ir con nosotros los sábados a dar clases, están más que bienvenidos y cualquier otro apoyo... Eh, podemos canalizarlo por esa vía.
0: David, gracias por compartir tu experiencia con Espacio Educa en las comunidades. Eh, la verdad es que te deseamos el mejor de los éxitos porque sin duda es una iniciativa que debe crecer y que debe replicarse.
5: Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos.
1: Conversábamos con David Delgado, economista de la UCABI, cofundador del proyecto Espacio Educa. Si desean más información pueden seguir la cuenta espacio.educa. En Instagram.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la Universidad Católica Andrés Bello, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Todos sabemos que un estilo de vida saludable es importante pero se vuelve aún más crucial a medida que pasan los años. Para personas de la tercera edad, una rutina de actividad óptima involucra al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. Esto puede incluir caminatas largas, ir a nadar, tomar clases de baile, hacer jardinería, o ciclismo, entre otros, durante media hora al día. También es recomendable al menos una o dos sesiones de ejercicios de fuerza a la semana. Estos pueden hacerse con pesas regulares, con bandas elásticas o incluso a través de ejercicios de peso corporal. También en actividades cotidianas como tareas manuales que involucren fuerza. Cómo cargar cosas en la casa. Estos ejercicios, además de mantener la actividad física, también traen un beneficio para la salud mental y el bienestar psicológico, previniendo el deterioro natural asociado al envejecimiento. Nunca es demasiado tarde para empezar a aplicar cambios de estilo de vida que promueven el bienestar y la salud integral. atente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación estamos a tu orden en la unidad de psicología padre luis azagra de la nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com te esperamos en una próxima píldora
0: Seguimos con esta edición de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com.
1: Y en esta última parte vamos a debatir sobre la importancia de un profesional universitario no siempre reconocido, pero hoy más que nunca necesario en Venezuela, el trabajador social. Esto y más en nuestra próxima sección. Foro Universate.
0: Cada 29 de enero se celebra en Venezuela el Día del Trabajador Social. Recientemente la Universidad Central de Venezuela UCB llevó a cabo varias actividades en las que se realzó la labor de este profesional, se disertó sobre su rol en plena era digital, así como acerca de los retos que enfrentan en un contexto tan complejo como el de Venezuela.
1: En Universate queremos sumarnos al reconocimiento a estos profesionales y por eso hemos invitado a la profesora Nailé Ríos, ella es docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCB y presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela, esto para que nos hable más sobre este tema. Un gusto tenerla en Universate, profesora, bienvenida.
3: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Profesora, ¿qué rol desempeña un trabajador social en la sociedad y cuáles son los grandes desafíos que tiene en pro del desarrollo y el bienestar social?
3: Te comento lo siguiente: el trabajador social, desde sus herramientas y, y de todo su conocimiento, eh, desde su mismo momento en que surge el trabajo social, está en esa capacidad de dar respuesta a la sociedad, de ajustarse a todos estos cambios que, que se derivan, pues, de de todos los procesos que se viven y por supuesto eh, que demanda cada ser desde su forma individual
1: Ahora bien, lograr el bienestar colectivo eh, y en, e individual eh, es una tarea compleja que además involucra a muchos actores ¿Qué aportes están dando los trabajadores sociales en Venezuela? ¿Cuál es su radio de acción?
3: Mira, el trabajador social está inserto en todos los espacios públicos privados, eh, área educativa, área de salud, eh, área laboral, jurídica, de niño, niña, adolescente. Y en la medida que este trabajo social hace su intervención directamente con el sujeto de acción, que es este individuo, que por supuesto depende de su contexto, va a, a demandar necesidades, eh, va sistematizando toda la información necesaria para dar respuesta y aportes a la sociedad en la resolución de, 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 de muchas situaciones, sobre todo en aquellas personas muy
0: vulneradas. En entornos sociales adversos como el venezolano, ¿cómo pueda influir un trabajador social para mejorar las condiciones de vida de las comunidades? ¿Es posible lograrlo?
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Desde esa intervención social, desde ese diagnóstico, y como te comenté antes, este, sistematizando pues toda, eh, 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 todas esas um, respuestas que se obtienen de las problemáticas atendidas, podemos dar, por supuesto, herramientas, podemos intervenir directamente quizás en, en la creación o la formación de políticas públicas que ayuden al bienestar individual y colectivo, pues.
1: Estamos conversando con Nailé Ríos, ella es trabajadora social, profesora de la UCB y presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela. Profesora, ¿con qué dificultades eh, o, o a qué dificultades se enfrentan en una situación como la que vive Venezuela, en la que organismos internacionales hablan de emergencia humanitaria compleja los trabajadores sociales?
3: Mira, es, son diversas, son diversas. Eh, la misma falta de algunos recursos, el poder este, accionar, estamos en las instituciones y poder llegar hacia las comunidades, el poder tener recursos para movilizarnos en, en los diferentes entornos eh, y dar esas respuestas. Pues. Hay mmm, situaciones eh, quizás legales, quizás mmm, económicas, que nos permite eh, o nos limita, mejor dicho, eh, quizás un mejor accionar. El, quizás la inseguridad cuando estamos trabajando a nivel de comunidades, eso también limita un poco el accionar del profesional y dar una respuesta más inmediata y óptima.
0: Profesora, ¿cómo ha cambiado la, profesor de la, la profesión del trabajador social en la era digital? Es decir, en ambientes digitalizados donde la vida personal y laboral están arropadas por las tecnologías de información y de la comunicación y los ciudadanos nos convertimos en prosumidores. ¿Cómo abordan ustedes la brecha digital y la exclusión? ¿Qué desafíos les plantea esta situación?
3: Wow, mira, es interesante y lo comentaba hace poco en la UCB que es un desafío grandísimo porque sí efectivamente eh, nuestro accionar es directo con ese individuo ¿ok? y ya la herramienta digital nos da otras opciones, opciones que nos permite a nosotros manejar alternativas en la resolución sin embargo eh, el accionar directo es el que más el trabajador social debe afianzar y trabajar. Esta digitalización o esta tecnología hoy día nos ayuda a, a quizás poder tener unas estadísticas mejores al proceso de investigación, a la sistematización de información y a ese recurso que, que es tan inmediato para dar respuesta a, a situaciones y a un país, pues, sobre todo, todo el tema de, de lo que es la seguridad social y el bienestar social.
1: Ahora, eh, usted es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la UCB. ¿Cuál es la realidad de la formación de las nuevas generaciones de trabajadores sociales en las universidades venezolanas? ¿Hay interés en cursar esta carrera? ¿Se están quedando sin alumnos en las escuelas? ¿Qué riesgo hay en ese sentido?
3: Sí, mira, siempre el riesgo lo ha existido en el pasado y ahora en el presente. Eh, muchos cuando ingresan a la escuela de trabajo social ingresaron porque fue una opción otros porque realmente le gustaba pero en la medida que se desarrolla el proceso y se involucra y desde la misma escuela eh, sembramos ese sentido de pertenencia esa inquietud de desarrollar un trabajo hacia el otro eh, hemos dado cuenta que por supuesto han sido muy pocos los que han desertado, más bien otros que pensaban hacerlo se han quedado y se han involucrado más en el proceso de la formación y, y de ser mejores profesionales.
0: Profesora Ríos, ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo efectivamente desde las universidades y desde las asociaciones gremiales como las que usted dirige para actualizar a los estudiantes y profesionales y para conectarlos con redes de estudiantes o colegas de otros países?
3: Mira, justamente, y tocando el tema tecnológico, estamos haciendo las alianzas, por lo menos a nivel internacional, se hacen esas alianzas con con otras asociaciones, con otras escuelas de trabajo social para la formación académica. Y desde la propia asociación hay proyectos que, eh, académicos que están casados no solo con la Universidad Central de Venezuela, sino con aquellas escuelas y universidades que este, dictan trabajo social. Estamos actualizando no solo a los mismos estudiantes en áreas específicas, sino a los profesionales. Estamos trabajando en eso, con proyectos en alianza con organizaciones y universidades.
1: Finalmente, profesora, ¿tiene futuro la profesión del trabajador social?
3: Mira, eh, la profesión de trabajo social siempre ha tenido futuro porque desde que el hombre es hombre tiene sus prioridades y tiene sus necesidades y hay quienes deben darle respuesta a la resolución de cada una de esas necesidades del ser humano.
0: Profesora Ríos, gracias por habernos ilustrado sobre el trabajo social, un área fundamental sin duda alguna para la sociedad. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por el espacio y por esta invitación.
1: Estábamos hablando con la profesora Naile Ríos, ella es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la UCB y presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela.
0: Ha llegado el final de este episodio. Antes de despedirnos, compartimos con ustedes la acostumbrada frase de la semana.
1: Tenemos un concepto simbólico de la violencia, como la violencia del hombre directamente contra la mujer, en la relación entre hombre y mujer. Pero la violencia no es solo eso. También las medidas políticas y las estrategias de gestión universitarias pueden convertirse en violencia contra las mujeres cuando les niegan a las mujeres su participación y su reconocimiento. Entonces, las universidades no están tomando las medidas necesarias para proteger a las universitarias de todas las formas de violencia.
0: Lo dijo en una entrevista a la ONG Aula Abierta la psicóloga social Isbeth Fernández, experta en temas de equidad, presidenta de la ONG Centro de Estudios de Capacitación para la Vida y profesora de ética y derechos humanos en el Instituto Universitario Jesús Obrero. Traemos a colación sus palabras porque este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.
1: Ahora si sí, cerramos la emisión de hoy, les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamaras Luznis. Hasta la próxima.